0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Gabe Sonke, werkzaam met Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van ovariumcarcinoom, gepresenteerd tijdens de ASCO 2020 Virtual. Ik praat met de dokter Gade Somke, internist-oncoloog uit het Anthony Veleborghuis. Uh, gespecialiseerd in een groot aantal dingen, maar onder andere ook de gynaecologische tumoren. En we gaan het nu hebben over datgene wat nieuw was, wat nieuws was op de ASCO. Hoe is de ASCO je bevallen dit jaar, Gade?
1: Nou ja, heel anders natuurlijk dan dat we gewend zijn. Uh, het op afstand kijken heeft voordelen dat je niet de plas over hoeft te vliegen, maar ik moet zeggen dat de interactie terwijl in de zaal en het actief meedoen, maar zeker ook de interactie met de collega's toch op een, ja, minder vindt. Uh, waardoor je de, de verdieping en de, de gelijkte toepassingsmogelijkheden even wat op een andere manier moet gaan zoeken. Dus, ja, uh, nou maar, misschien dat... We, dat... Kunnen doen, maar we moeten toch nog wel uh, daar een vervolg aan geven, mogelijk zoals vandaag.
0: Ja, nou misschien dat dit een bijdrage kan leveren. Uh, ten aanzien van het mammacacinoom waren er studies over de rol... Van uh, cytoreductieve chirurgie bij een recidief ovariemcatsinoom. Tot nu toe deden we dat eigenlijk niet, maar de, misschien dat er nieuwe inzichten over zijn. Kan je daar iets over vertellen, over wat er verteld werd in Chicago?
1: Ja, dus de, de, de recidief-chirurgie bij het ovariemcatsinoom. Uh, is altijd veel discussie over geweest. Moet je nou op het moment dat er een recidief optreedt, en helaas gebeurt dat vaak, opnieuw naar het mes grijpen of geven wij systemische therapie? En, en laten we het daarbij. En daar zijn meerdere studies al na gedaan of geprobeerd te doen. Waaronder de Nederlandse zwakker studie Alleen die, was, uh, ja, die is niet goed uh, uit kunnen voeren omdat het er te weinig animo over was. Dus die, die studie is vroegtijdig gesloten. Nou is er een Duitse studie, de desktop-studie, die al eerder wat interim resultaten uh, heeft laten zien met professional survival. Daar hadden we nu de overall survival als primaire eindpunt. Uh, kreeg het ja. Dat. En dan moet je er wel iets bij zeggen, dat die studie een vrij goede selectie of een sterke selectie van patiënten heeft gemaakt. Uh, dus mensen waarvan ze op voorhand dachten, ja dit zijn patiënten die kunnen we tenminste, of die kunnen we ook compleet debulken. Dus kunnen alle zichtbare tumor weghalen, was de inschatting. Uh, bijvoorbeeld er was niet heel veel ascites en het interval was lang genoeg. En de, in de eerste chirurgie was ook compleet geweest, een aantal van dat soort zaken. Uh, en, en dan hebben ze gewoon gerandomiseerd systemische therapie met of zonder uh, debulking. Ja. Net de net, net studie. Ja, en wat waren de resultaten daarvan? Ja, mijn eigen, mijn eigen verwachting was eigenlijk dat dat geen voordeel zou gaan geven. Maar toch zie je dat daar een head ratio van 0,75 uitkomt. Met een, een overall survival voordeel dus. En het
0: overall survival voordeel dat is robuust, als ik het goed begrepen heb.
1: Dat komt hier met nature met data, komt dat naar voren. Een mediaan verschil van zeven maanden. Maar je ziet ook echt dat de curves boven elkaar uit gaan lopen. Ja. Uh, dat dus dat, dat lijkt ja, inderdaad robuust te zijn. Men had
0: van tevoren geselecteerd op die patiënten... van wie men dacht dat men compleet kon die bulken. Maar bij de studie bleek zelf dat er toch nog een groep was... waarbij die complete die niet mogelijk was geweest. Maakte dat nog verschil in de uiteindelijke uh, resultaten?
1: Klopt, inderdaad. Want bij die mensen bij wie dat dan niet lukt, dan zie je dat die mensen het eigenlijk vrij slecht doen. Misschien zelfs wel slechter met de operatie dan zonder de operatie. Het geeft, ja. het geeft wel aan dat als je een dergelijk traject in wil gaan, dat je dat heel goed moet proberen in te schatten. Eventueel een laparoscopie van tevoren nog moet doen. Een uh, hele goede beeldvorming, waarbij de MRI misschien een rol gaat spelen die we nu, nu niet zozeer hebben. Uh, maar ook goed met de counselen. dat ja, overal heeft het misschien een voordeel. Maar je hebt ook kans dat je er slechter uit komt. We mogen goed kennen met onze patiënten, maar dat is een beetje wel heel relevant.
0: Ja. Maar als je de studie goed interpreteert, is het een net uitgevoerde studie... met een robuust aantal patiënten. Het is prospectief gedaan en het laat een aanzienlijk uh, voordeel zien... in de progressievrije overleving en ook in de overall survival. Uh, als je deze data nou ziet, zijn die voldoende aanleiding... om dan toch uh, een groep te selecteren in Nederland... die er ook gebruik van zou moeten maken...
1: Nou, wat, wat goed is om daarbij te bedenken dat we eerder al de resultaten uit een Amerikaanse studie hebben gezien, die een vergelijkbare vraag hebben gesteld. dezelfde dus, vragen, alleen in een iets andere populatie. Ja. In het geheel geen voordeel, misschien zelfs al een klein beetje nadeel. Ja. En er is nog een studie, een Aziatische studie, waarvan nu alleen de PFS-resultaten werden getoond. En die, ja, die lijkt een beetje in het midden daartussen te houden. En ik denk dat ja. het interessant is om die selectiecriteria goed tegen het licht te houden. En, en van daaruit te selecteren van voor welke groep patiënten zouden toch een rol kunnen gaan spelen. En, en eigenlijk wat je zelf ook al net zei, dat zal zeker niet voor iedereen zijn. Maar ik denk dat er een groep is voor wie dit wel het geval is.
0: Ja. Zou um, nog aan de orde kunnen komen dat bij deze groep die in tweede instantie um, optimaal gedibouwd wordt. En die geen HPEC gehad heeft. HPEC hier ook ingezet gaat worden. De
1: studies die lopen, goede vraag inderdaad. We doen de HPEG nu wel bij de primaire behandeling, bij interval bulkings. Of dat in deze setting ook weer een voordeel gaat geven, uh, weten we niet. Je zou ook graag willen zien van de mensen die dan een recidief krijgen, zijn dat dan peritoneale recidieven? Of krijgen ze een tweede recidief toch vaker bijvoorbeeld in klieren of misschien wel visceraal? Ja. dat de HPEG minder voordeel heeft. Maar er loopt momenteel een studie die precies die vraag bekijkt, secundaire chirurgie of niet, recidief chirurgie met of zonder HPEG. Die antwoorden gaan we krijgen.
0: Oh, oké. Okay. Goed, maar in ieder geval voor patiënten die een, een, een lang interval hebben, of een relatief lang interval, goede algemene conditie, en bij wie een complete uh, cytoreductieve chirurgie mogelijk lijkt, er zijn wellicht kandidaten om ook in de Nederlandse praktijk uh, voor deze behandeling in aanmerking te laten komen.
1: Ja, dat, ik, ik denk dat dit een rol in de, de richtlijnen gaat krijgen inderdaad. Oké, okay, dan stappen we over
0: naar een ander onderwerp. Bijna alle uh, kankersoorten die zijn al een keer uh, geëvalueerd op het effect van immunotherapie. En ook ovariumcarcinoom ontsnapt daar niet aan. Je hebt zelf meegewerkt aan de Keynote 100-studie. Zou je het de design van die studie kunnen vertellen en wat de opbrengst daarvan was?
1: Ja, dus dat was een studie met pembrolizumab in een patiëntenpopulatie van een, een, een recidief ovariumcarcinoom? Er waren uh, twee cohorten in die studie. In een cohort A waarin mensen beperkte voorbehandeling hadden gehad. Maximaal drie lijnen, eerdere therapie. Uh, en een platinumvrij in een interval van drie tot twaalf maanden. En dan een cohort B waar uitgebreidere voorbehandeling tot wel zes lijnen is geweest.
0: Ja.
1: Monotherapie pembrolizumab, 200 milligram per drie weken. Ja. Het is niet gecontroleerd. Hè. Dus de responsreed als, uh, als primair eindpunt. Ja. En, uh, en die, die data die is al eens een keer eerder gepresenteerd, maar we hebben ook nog eens gekeken, ja, wat zijn de meer mature data En zijn er subgroepen waarin het effect misschien toch groter is dan in, uh, dan in andere groepen? Want eigenlijk viel dat responspercentage eerder wel een beetje tegen, als je eerlijk bent. Dat, dat haalde de 10% niet eens. Nee, het was 8%, hè? Ja, precies. Ja, de cohort A is 8, en de andere cohort B is van 10%. Maar overal is dat toch echt wel een teleurstellend resultaat, natuurlijk. Als je toch bedenkt dat... we bij heel veel tumorsoorten, veel voordeel van immuuntherapie zien. En uh, mijn eigen ervaring is in deze studie ook aan een paar patiënten misschien toevallig, maar echt een hele mooie, langdurige remissies hebt gezien. Dus soms doet het wat, maar meestal niet. Maar die zijn dan die mensen bij wie het wel wat doet. Kan je die dan bijvoorbeeld op basis van je die alleen scoren of CPS en die combined positivity scoren, kan je die dan selecteren. Nou ja, een beetje misschien. Hè. Als je dat dan een goede groep eruit weet te vissen, dan kom je misschien tot 16, 17 procent. Uh, yeah. Maar veel hoger dan dat, er
0: ook niet.
1: Ja. Ja. ja, dus de vraag of
0: dit tot een standaardbehandeling in Nederland zal leiden,
1: dat ligt nou, op grond van deze van de... gegevens niet, hè? Nee, op basis van deze data niet. En ik, ik, wat ik er ook van denk is dat er uh, een onvoldoende animo is om hier nou een gerandomiseerde fase uh, 3 studie of, of zelfs fase 2 studie te gaan doen. Nee. Wat je natuurlijk moet bedenken is dat immuuntherapie, dat weten we ook uit andere subtypes, dat hoe later je dat inzet, ja, hoe, hoe eigenlijk slechter je immuunsysteem al is en hoe resistenter de tumor wordt. Dus 4e, 5e, 6 lijnen, misschien niet de ideale groep. Misschien moet je dit wel eerder gaan proberen. En, en ja. we zijn bezig met een neo-adje van waar je het dan toevoegt aan chemotherapie.
0: Ja.
1: En waar je misschien ook naar combinaties nog zou kunnen gaan kijken. Uh, ja.
0: Ja, He, dus voor het moment is het geen last resort voor patiënten die denken, ik heb alles gehad. Nu is er voor mij nog immunotherapie. Uh, de immunotherapie die zal in eerdere stadia en op dit moment in studieverband moeten worden toegepast. Is dat de juiste conclusie? Als ja.
1: er studies zijn en als er subtypes zijn, bijvoorbeeld als er dan toch een keer een MD-tumor is, of eens met een hele hoge tumormentation gebeurde, dan kijken we natuurlijk of ze in studies terecht gaan komen. Maar van dat zorg is het niet. Oké.
0: Okay. Dan een ander iets waar we al heel lang mee bezig zijn, dat is de inzet van apartremmers uh, bij het uh, BRCA geassocieerde ovariumcatino. Ook daaraan heb je zelf meegewerkt in de fase 3 studie, de solo-studie. En daar werden nu uh, data gepresenteerd, ongeveer maanden, 65 maanden follow-up duur. Uh, wat waren de belangrijkste resultaten daarvan?
1: Ja, dus de SOLO-2-studie die keek bij het sensitieve recidief of armkatinoom bij een brachermutatie of maintenance olaparib versus placebo voordeel voordeelvast. Uh, en waar we eerder al hadden gezien dat er een progressiefrije overlevingswinst was en daarop ook de registratie en dat we dit nu in de praktijk toepassen, was er nu de mature overall survival data en dan bleek dat die mediaan verbeterd van, laten we zeggen, 39 maanden naar bijna 52 maanden. Dus een, dat, dat is dat wel is... enorm. Dat is een enorme, enorme toename, en ja. een beetje van 0,74, waar je dan een, ja, ook wel enthousiast over wordt... ...hoewel de commissie ja. om dan iets van zou kunnen vinden. Als je ja. heel strikt kijkt, is die eigenlijk net niet statistisch significant. Maar ja. Nou ja, dat maakt denk ik niet zo heel veel uit. Ook als je bedenkt dat een groot deel van de patiënten in de PC-begroep... ...later nog, alsnog een barfremmer heeft gekregen met een crossover over dus.
0: Ja. Uh, dus. Ja, maar een overlevingswinst van meer dan een jaar. Dat uh, komen we in de oncologie toch niet heel vaak tegen.
1: En, en dat voor een middel wat toch niet heel erg veel toxiteit heeft, en als dat wel eens vrij goed dosisproducties daarop mee te managen is, denk ik dat het ja, eigenlijk natuurlijk een bevestiging is van wat we al doen in deze brakke populatie. Maar het is zeker voor patiënten ook fijn dat het niet alleen maar uitstel is van de progressie, maar dat je er ook daadwerkelijk langer van, uh, van kunt leven.
0: Denk je dat in Nederland uh, het merendeel van de patiënten voor wie deze behandeling bedoeld is, het op dit moment ook krijgt?
1: Dat vermoed ik steeds meer wel. Ik weet dat we op een gegeven moment via het IKNL een onderzoek hebben gedaan, maar dat is al een aantal jaren geleden, en toen viel dat eigenlijk nog tegen, dat dat lang niet bij iedereen getest is. Eigenlijk zien we dat sinds er ook met andere middelen, die RAP, RUK, voordeel is laten zien, en dan ook buiten de populatie, dat er een heel groot deel van de mensen hier wel uh, mee behandeld gaat worden. Wat tegelijkertijd wel de vraag opwerpt: moeten wel al die mensen behandeld worden? Als je nou geen brakkenmutatie hebt, ja, er is een voordeel laten zien, maar geeft dat dan ook overall survival benefit? Als het al is, is het kleiner. Ik vind die vragen nog niet allemaal beantwoord. En dus nee. wel de meest relevante vraag is dat dit nu de recidief setting is. Maar we weten inmiddels dat je het in de primaire behandeling kunt inzetten. De Solo-1-data. Ja. Wat ja. moet je nou doen als je het in de primaire setting al hebt gehad? En je krijgt alsnog je recidief. Wat is dan ja. nog de waarde van deze Solo-2-data? Want die mensen die zijn dus al behandeld. Dat, niet. Ja.
0: dat weten we niet. Uh, voor de goede orde, die, die uitslagen van die Solo-2-data waren voor de mensen die in Brecca geassocieerd euh, uh, ovarium-carcinoma hadden, niet de hele groep.
1: Nee, dit was een uh, hooggradig serieus, platinumsensitief, reagerend op platinum, een hele mond vol, maar dat is de indicatie waarvoor dit uh, beschikbaar is, uh, waarvoor deze op ja. Heel duidelijk.
0: Dan wilde ik als laatste onderwerp nog uh, met je bespreken, iets wat we niet zo heel vaak bespreken, en dat is de zogenaamde persisterende trofoblast, daar hebben de oncologen niet zo heel erg veel mee te maken. Maar uh, de mensen herinneren zich waarschijnlijk dat je dat uh, in eerste instantie met metodexaat kan behandelen. Maar als dat niet afdoende is, dan komt er actinomicine D of soms nog zwaardere chemotherapie. En er was met de een late-breaking abstract over immunotherapie in deze groep patiënten. Uh, kan je daar nog iets over toelichten?
1: Ja, inderdaad. In deze groep, precies zoals je beschrijft, de, de effectiviteit van avelumab de in deze setting... Ook in twee cohorten was er onderzoek gedaan, mensen die metatrexaat hadden gehad uh, en of afkinaal D. Ook nog een ander cohort waarin mensen polychemotherapie hebben gehad, bijvoorbeeld met het EMACO of het ZAS-BEB uh, Het eindpunt was daarin of je HCG normalisatie krijgt, ja. wat ook een hele sterke biomarker is in deze studie. Ja. Um, die, ja, die was als late-breaking gebracht. Ja, ik denk altijd met een late-breaking wil ik hele krachtige effecten zien. ja, maar ja het is ook wel een, een succesvol HTG-normalisatie je in een relatief kleine studie, maar wel over de helft van de patiënten. Ja, dat ja. geeft ook aan dat deze, dit tuberstype, dit celtype, cel wel gevoelig is voor de immuuntherapie.
0: Ja, maar het waren er heel weinig. Het waren de acht van de vijftien. Dus dat...
1: Kleine, studie, 15 patiënten. Dus... Uh, wat je nog wel erbij kunt zeggen van die mensen die dan een respons hebben gehad, kreeg niemand daarna een recidief, Althans niet binnen de drie jaar, want dit is het binnen al drie jaar. Um, uh, maar ja, het geeft aan dat er een, een effect is, dat, dit, dat immuuntherapie hier speelt. In een tumor die doorgaans natuurlijk ook wel ontzettend chemotherapie gevoelig is. Dus hoe ja. je dat in het zicht van elkaar moet zetten, ben ik nog niet helemaal overuit. Uh, het is een eerste aanwijzing uh, dat je hierin verder zou kunnen kijken. Oké, okay,
0: want de, de combinatie-chemotherapie die mensen uiteindelijk krijgen als het echt niet goed gaat, is natuurlijk ook niet helemaal aantrekkelijk. En de AVD-map is in deze setting waarschijnlijk toch een behandeling die weinig bijwerking heeft voor de patiënt.
1: Ja, die, precies. Die afweging moet je dan gaan maken. Wat dan de relatieve effectiviteit is? Dus, we doen BEP geeft in deze setting, wat we nogal eens willen doen, over, ook een hele goede, goede effectiviteit. Maar dat heeft lange termijn bijwerkingen, zowel... Uh, uh, symptomatisch als bijvoorbeeld cardiaal, waar je, waar je over over nadenken.
0: Oké, okay, nou, de, ik denk dat dit de belangrijkste onderwerpen waren op het gebied van de gyneco-oncologie. Er waren nog wel een heleboel onderwerpen die uh, andere uh, tumoren betroffen, waaronder de TRAIN 2 studie Maar daar ga ik met andere mensen spreken.
1: Ja, daar had ik graag iets over gezegd. Misschien nog even over de, in het kader van het orgaan, kan je kan nog meer vituximab soort van tanzine, een, uh, een antibody drug conjugate, vond ik toch wel een interessante... Ja, ga je gaan. Receptor ...en dat was een, een studie waarin de responsrate keek... ...maar die was toch wel een overtuigende plot als je dat zo bekijkt... ...waarin de 92% uh, reductie zag van 90% uh, van de toch behoorlijk voorbehandelde groep... ...een respons liet zien, of in ieder geval stabiele ziekte... ...maar een groot deel ook uh, crisis Ik denk dat dit dan ja. een... Is bij mensen die dit tot expressie brengen, waar we meer over zullen gaan, uh, gaan horen in de nabije toekomst. Is dat iets waar we in Nederland ons ook mee bezighouden? Ja, die studie die komt ook bij Nederland, waar we proberen patiënten te gaan includeren als dat, uh, als dat snel genoeg lukt. Want de studie internationaal vrij hard loopt. Het is veel interesse en dat zal na ESCO niet minder zijn. Maar nou, we hopen hier ook een aantal patiënten mee te kunnen behandelen inderdaad.
0: Oké, okay.
1: je was zo enthousiast over de trainstudie dat je
0: misschien nog twee zinnen kan gebruiken om uh, de, 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 de uitzending over het mammacacinoom misschien aan te kondigen. Als je in een paar zinnen wil zeggen over de train 2, wat wil je dan kwijt?
1: Nou, wat we nu in de train 2-studie denk ik definitief hebben laten zien is dat je bij uh, stadium 2-3 HET-positief mammacacinoom geen andere cyclines meer moet gebruiken in de neoartje van de nou, heb... Volgens mij kan je het niet krachtiger zeggen dan dit. Ja, dan hou ik het daar gewoon bij. <laughs> Oké.
0: <Okay. laughs> nou, dankjewel voor de, de, deze um, toelichting. En ja, uh, tot de volgende keer. Oké. Okay.
1: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website Oncologie.nu.